0: Vai, pronto, acabou a música, ok? Deixa eu dar uma boa noite para quem tá aqui. Deixa eu ver, é, Keila tá aqui, Penha, Natália, a Taila, Marcela. Boa noite, boa noite, boa noite. Já tirei a música, já troquei, vamos que vamos, Keila, 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 boa noite, boa noite, boa noite, Silvana, boa noite, meninas. Manda o link aí para todo mundo que você conhece nos grupos da igreja, grupo da família, onde tem mulher, mulher empreendedora ou mulher que tem uma carreira ou deseja ter uma carreira bem sucedida, chama ela para cá, compartilha e chama ela para essa noite que vai ser muito, muito, muito especial, eu tava falando aqui que nós tivemos alguns probleminhas técnicos, o contra-Deus estava furioso trabalhando e sempre quando acontece algo assim meu coração queima e eu sei que tem algo especial que nós vamos viver essa noite. Então eu não sou daquelas que desistem, eu não desisto e quando Deus coloca algo no meu coração aí é que eu não desisto mesmo. Então eu tô aqui, nós estamos aqui insistindo, dando um jeito. Vocês não têm ideia das coisas que aconteceram aqui atrás, eu não vou contar. Porque a gente tem um tempo precioso e eu quero usar esse tempo de maneira produtiva, mas eu estava ali tensa, preocupada, nervosa e eu respirei fundo, entreguei ao Senhor, trabalhamos pesado e conseguimos aqui estar aqui para viver essa noite muito, muito, muito especial. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Se você está chegando no nosso, no nosso movimento agora... Seja muito, muito, muito bem-vinda. Se você já é veterana, se você participou de edições anteriores, seja online ou seja uma edição presencial, seja muito bem-vinda. Receba o meu carinho, meu beijo, meu abraço, as minhas saudades, carregada de saudade, que o meu beijo chegue aí no seu coração. E a gente já vai entrar no conteúdo, eu quero compartilhar com você, mas antes disso eu quero que você se sinta bem abraçada, bem acolhida, todas vocês que estão aqui me vendo, me ouvindo, você que talvez esteja assistindo um pedacinho desse conteúdo depois, seja abraçada e acolhida porque o nosso movimento, ele nasceu para ser um movimento de mulheres empoderando, encorajando, apoiando, embasando outras mulheres. Eu particularmente não gosto muito da palavra empoderamento. Porque ao longo da minha vida eu vi muitas pessoas empoderadas, machucadas, machucando outras pessoas. Quando você dá poder para alguém né, que está com o coração ferido ou machucado, essa pessoa usa o poder de uma maneira ruim, de uma maneira negativa. Mas eu gosto da palavra empoderamento usada para o bem. Então quando uma mulher está curada, ela usa isso ao favor dela e ao favor de outras pessoas também. Por isso que eu gosto muito da palavra embasamento, porque com as bases corretas aí sim nós ativamos poder dentro de nós e aí nós estamos prontas para construir sucesso profissional, sucesso na nossa carreira, mas sem abrir mão daquilo que eu chamo de inegociável. Tem muita mulher por aí sofrendo, sendo massacrada, angustiada pela pressão da sociedade, por si própria, vivendo uma vida que não é a vida que ela sonhou né? você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser mãe, você nasceu para ser esposa você nasceu para ter uma família, se você acredita nisso não faz sentido você ou ter sucesso ou ter uma família, ou tem família ou tem sucesso profissional. Quem é que disse que tem que ser uma coisa ou outra? Nós estamos aqui para nesse movimento transformarmos essa realidade, compartilharmos conhecimento, democratizar conhecimento e você, abastecida, curada, poder também contribuir e ajudar com outras mulheres para que elas sejam primeiro embasadas, primeiro elas sejam despertadas e depois elas avancem na sua jornada de transformação pessoal e profissional também, Tô vendo que tem um monte de gente por aí, começou agora, fica tranquila, manda aí para todo mundo que a gente já avança, bom, se você está chegando aqui agora, como eu falei, seja muito bem-vindo, eu vou me apresentar bem rapidinho, o Mulheres Corajosas é um movimento sem fins lucrativos que nasceu a Três anos atrás, há mais de três anos atrás, na verdade, foi um projeto que eu desenhei, Deus ele me deu e eu engavetei, não fiz nada com ele por medo, por covardia, por um monte de coisa que passava na minha cabeça e aí, há mais ou menos um ano e meio atrás, em março do ano passado, de uma maneira despretensiosa, nós fizemos um café da manhã e convidamos algumas mulheres, abrimos esse convite para clientes, alunas minhas, e surpreendentemente estourou dia 8 de março as vagas se encerraram abrimos um horário à tarde as vagas se encerraram também abrimos um horário à noite as vagas se encerraram e aí a gente percebeu que aquilo que nós vivenciamos ali era algo muito especial realmente não podia ser uma ação pontual nós continuamos então eu decidi continuar esse projeto e hoje já são mais de 3.500 corajosas no nosso movimento a nossa bandeira é um sucesso profissional mas sem abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores, então se você acredita em família, se você acredita em Deus, se você acredita em fé, se você acredita em coisas inegociáveis, aqui é o seu lugar, porque a gente trabalha o crescimento não a qualquer preço. Né? Tem muita gente falando sobre empreendedorismo por aí, mas o sucesso profissional ou empreendendo, Custe o que custar, né? passe por cima de quem passar, doa quem doer e nós não acreditamos nisso, nós recebemos mulheres de todas as religiões, nossa bandeira também é a diversidade, de todas as classes sociais, empreendedoras, donas de casa, profissionais que trabalham em uma empresa, não importa. Nós somos um ambiente, um lugar, um movimento em que mulheres se conectam com esse propósito. Então se você acredita nesse propósito, seja bem-vinda Cresça junto com a gente, continue caminhando junto com a gente, porque nós temos várias iniciativas, coisas para acontecer e nós vamos precisar de braços nessa corrente, de mulheres que se juntem. Eu já anunciei para vocês, nós queremos ter embaixadoras de Mulheres Corajosas em cada estado, a princípio então em cada estado do Brasil e queremos também em cada cidade, por que não? Quem sabe em cada bairro, né? É, temos algumas viagens a serem feitas, uma viagem na República Dominicana, a Indonésia é uma missionária que está lá no extremo da República Dominicana, numa base missionária e ela me mandou um pedido de ajuda para que a gente fizesse uma edição do Mulheres Corajosas lá, despertando aquelas mulheres que vivem numa condição de miséria, de pobreza extrema que muitas das vezes educam e criam seus filhos sozinhas porque os maridos foram assassinados por envolvimento com drogas, pelo próprio alcoolismo ou por doenças. Então são mulheres que não trabalham, têm uma, uma fraqueza emocional gigante, não acreditam na sua capacidade e vivem com os seus filhos em situação de extrema miséria. E lá a base missionária cuida das crianças, mas as crianças saem da base e entram nas suas casas e as mães estão completamente desestruturadas, desestabilizadas. Isso não acontece só na República Dominicana, eu tenho certeza que você conhece algum lugar do Brasil que isso também acontece. Então nós temos um propósito no nosso coração que é chegar aonde essas mulheres estão e conseguir levar esse propósito, essa mensagem, essa bandeira e compartilhar isso com o maior número de mulheres possíveis. Existem mulheres que sofrem violência doméstica porque não acreditam que são capazes de trabalhar e ter o seu próprio sustento. Existem mulheres que ficam em casa, deprimidas, porque não acreditam que tem um dom, um talento dentro de si. E existem mulheres que nunca foram amadas na vida, essa é a verdade, né, foram machucadas a vida inteira e nós estamos aqui para nos levantarmos e levarmos cura e amor para cada uma delas, então se isso queima no seu coração, vem comigo, vamos juntas, seja uma embaixadora, se envolve, me manda mensagem, nós vamos crescer juntas e a gente está sentindo o movimento que a gente precisa fazer daqui para frente, fechado? Vamos lá, vamos avançar, eu queria falar com vocês que nós somos filiadas a New Beginnings, que é uma organização global e ela é liderada pelo Bruno Portigliatti. O Bruno, inclusive, gente, é, além de um homem de Deus, um, um coração generoso, um profissional exemplar, ele está concorrendo agora nas eleições americana, americanas né, para um cargo público lá. Então, se você conhece alguém que mora em Orlando ou se você né, tem algum contato, algum conhecido lá, por favor... Conecte essa pessoa ao Bruno Portigliatti, a toda a família Portigliatti, porque são, ele é uma pessoa que vale a pena, essa família é uma família incrível, que acredita no Mulheres Corajosas, acredita no nosso projeto. Então eu quero deixar essa recomendação aqui, porque quem a gente confia e quem confia na gente, a gente precisa realmente compartilhar. Fechado? São pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo coração que nós temos aqui, eu quero deixar aqui a minha honra a toda a família Portigliatti, ao Bruno também, e dizer que nós somos muito honrados porque vocês acreditam em nós e eles foram pessoas fundamentais para que Mulheres Corajosas também existisse e acontecesse. Combinado? SOS Corajosas é um canal que a gente tem de ajuda a mulheres, então se você conhece ou você está aqui assistindo né, esse conteúdo e você está passando por qualquer tipo de vulnerabilidade, está faltando comida na sua casa, está passando passando por algum tipo de violência, seja psicológica, financeira, patrimonial, emocional, não importa, espiritual, tem alguém violentando você, te, te, te sufocando, é, exercendo né, um autoritarismo Você não sabe se é violência ou se não é, você está na dúvida Enfim, nós temos esse canal aberto, tem uma equipe, esse e-mail é recebido por mim diretamente Então eu leio todas as solicitações de ajuda que chegam ali E nós temos uma equipe de pessoas voluntárias, ok, que... que é, se envolveram nessa causa e que recebem, eu compartilho com elas as demandas de acordo com aquilo que chega pra gente. Então se você conhece alguém que precisa de ajuda, soscorajosas@gmail.com. Esse é o canal de SOS que a gente trabalha aqui por enquanto porque em breve a gente vai ter uma novidade. Leia comigo essa frase que tá aí na sua tela. Eu acredito que uma mulher e eu acredito que as mulheres e as famílias são as chaves para a mudança no mundo Eu acredito que uma mulher merece ser livre e feliz E com isso ser bem sucedida em todos os seus papéis Uma mulher ferida fere tudo e todos ao seu redor E uma mulher curada transforma todo o caos em bênção eu acredito nisso, eu durmo e acordo todos os dias com essa frase pulsando no meu coração, com isso dentro de mim, eu acordo todos os dias pensando em como nós vamos alcançar 3 milhões de mulheres, 10 milhões de mulheres, não importa quantas, uma, porque uma já vale a pena, uma já é importante. Então todos os dias eu acordo e vou dormir com isso, com essa frase dentro de mim, queimando dentro de mim. E aí tem uma frase que eu gosto bastante também, que eu acho que você vai concordar comigo, que só uma mulher entende aquilo que passa na cabeça de uma mulher, não é verdade? Só. Tem alguém fora do Brasil assistindo a gente agora? Sim? Se tiver, manda aqui para mim, se você está fora do Brasil. A gente tem é, Corajosas na Itália, no México, né, nos Estados Unidos, em Portugal. Não sei se tem alguém fora do Brasil conectada com a gente agora. Mas é, eu, eu falo isso bastante, eu falo, né Brasil, mas vai que tem alguém fora do Brasil, por isso que eu perguntei. É só uma mulher entende aquilo que passa na cabeça de outra mulher. Porque às vezes eu falo umas coisas, o Fabrício fala pra minha cara e fala assim, mas de onde você tirou isso? Eu falei, ah, deixa para lá, deixa para lá, né, porque é uma viagem tão grande, é uma loucura tão grande, né, que ninguém entende, não adianta, um homem não entende. Então eu vejo por aí respeito pra caramba profissionais de diversas áreas e aprendo, né, com eles dando treinamentos, cursos, né, mestres e falando sobre, sobre a sua especialidade e tudo mais, só que tem coisa que só a gente entende, só a gente sabe o que passa na no nossa cabeça, as loucuras, os desafios, os medos, as coisas sem o mínimo sentido, aquelas coisas que a gente tem vergonha até de contar, né? Para melhor amiga, a gente tem vergonha de contar... É... Pro pai para mãe para o marido a gente tem vergonha de falar de tão loucura que é então esse é um ambiente que você tá aqui para exercer vulnerabilidade também a gente não, eu não te julgo você não me julga e a gente cresce junto então a gente, aqui eu falo barbaridades e tá tudo bem porque a gente se entende né e aqui eu recebo também né no meu seja no meu nas minhas redes pessoais ou nas redes dos mulheres corajosas eu recebo mensagens assim é que podem parecer absurdas, mas não tem julgamento, porque o nosso ambiente aqui é um ambiente de cura. E não existe melhor forma de você se libertar, performar, crescer, se desenvolver do que você encarando a verdade, do que você colocando para fora tudo aquilo que talvez tenha te impedido, te machucado, te limitado. Esse é o nosso propósito. Fechado? Então vamos em frente, pega papel e caneta. Se você não está seguindo o nosso Instagram, segue lá. O meu Instagram é Fabiane Scalione e o Instagram do Mulheres Corajosas também. Se você não está seguindo o nosso canal aqui no YouTube, segue também. A gente tem uma meta de fazer esse canal crescer, de trazermos mais mulheres e colocarmos muito, 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 muito conteúdo de qualidade aqui para vocês irem consumindo durante a semana, durante os dias também, até o próximo encontro que acontece uma vez por mês. Fechado? Vamos lá. Começamos, então, o nosso conteúdo de outubro de 2020 Pega papel e caneta. Antes disso, eu vou te dar a chance de você compartilhar com pelo menos duas mulheres e trazer mais duas mulheres para cá, ok? Confie em mim. Tem gente que você conhece que merece estar aqui. Confie em mim. Então manda para alguém, manda para amiga, manda num grupo aí do WhatsApp, do grupo da igreja, manda para alguma amiga no Instagram. Compartilha com alguém porque tem alguém que merece que você conhece que merece estar aqui com a gente, fechado? Então vamos começar, pega papel e caneta, mas antes disso, não diz sobre você, não diz sobre mim, diz a respeito do nosso coração, do nosso propósito, de ajudarmos outras mulheres. Então pega, manda aí para alguém, convida, faz a sua parte, se ela vai vir ou não, se ela vai achar que você está viajando ou não, não tem problema. Mas a gente vai fazer a nossa parte, eu costumo falar que é bater na porta, né? bate na porta, bate na porta, bate na porta porque tem alguém ali que vai abrir, que precisa muito viver o que a gente vai viver essa noite, fechado? Pega papel e caneta e vamos juntas, abre o seu coração e vem comigo, vamos lá. Dia 31 de dezembro de 2019, aonde você estava e o que você estava fazendo? Último dia do ano de 2019, Réveillon, eu quero que você lembre, Onde foi que você passou o Réveillon? Foi na sua casa? Foi na igreja? Você fez uma viagem? Você estava com quem? Quem estava junto contigo? Diz para mim quem é que estava perto de você? Aonde você estava? Como que você fez o seu Réveillon? A sua virada de ano? Como é que estava o seu coração? Você foi ver fogos em algum lugar? Puxa aí na sua memória e diz para mim como que estava o seu ânimo? Como que estava o seu coração a respeito desse Réveillon? Você lembra onde você estava? Sim? Estava com a família. A Dai respondeu aqui. Estava com a família, passou o ano novo com a família. Lembra da roupa, da cor da roupa? Você colocou que? Branco, amarelo, dourado, vermelho? Que cor que você escolheu? Que roupa que você escolheu? Para fazer o seu Réveillon? Para fazer a sua virada? Nesse ano de 2019 para 2020? Deixa eu ver quem respondeu aqui. Tava na igreja com a minha família. Legal. Visão empreendedora. Manda seu nome aqui. A Érica, é a Érica, já acabei de ver, estava na igreja com a família, passamos em casa, eu e meu esposo, estava alegre, estava toda de branco, isso aí, então lembrou, ok? Lembrou como é que estava sua expectativa, né, o seu coração, como que estava aí para o ano de 2019. E aí a gente tinha uma grande expectativa para o ano de 2020, você concorda comigo? Né, as projeções econômicas políticas, as projeções é, de desenvolvimento né, do, do, do país, tudo estava muito favorável, existia uma grande expectativa, inclusive de que 2020 fosse um dos melhores anos da última década. Aí estava todo mundo empolgado, fazendo investimento, se preparando e todo mundo animado para aquilo que iria acontecer em 2020. Mas algo aconteceu, a gente não está aqui para falar disso. Mas algo aconteceu. O que que aconteceu? Algo inesperado surpreendeu a minha você e o mundo inteiro. Planejamentos estratégicos foram por água abaixo. Planejamentos financeiros foram por água abaixo. Vários pedidos que foram feitos. É... Pera aí, gente. Vários pedidos que foram feitos, né? Sonhos que foram projetados acabaram sendo afetados de alguma maneira, ok? Coração de mãe nessa hora dá uma dá uma desfalecida, <risos> mas vamos que vamos. Parou já, é, então isso foi afetado, né? Aquela projeção que você tinha, que a maioria das empresas tinham, tudo isso de alguma maneira foi afetado, porque algo que não estava previsto, não estava planejado, abalou a estrutura do mundo inteiro. E aí, eu pedi para você, hoje, dia 5 do 10 de 2020, pensar e resumir o seu ano de 2020 em uma palavra até agora, OK? Então do dia 1 de janeiro até o dia 5 de outubro, em uma palavra, qual seria essa sua definição do ano de 2020? E aí vieram algumas palavras para mim, vieram muitas outras depois, mas eu já tinha terminado o material, não deu tempo de incluir, mas é a maior parte se, se agruparam por isso aqui. Então, quanto maior a letra, mais essa palavra apareceu nas respostas, tá? Desafio ou desafios. Foi a grande campeã. Amadurecimento, transformação, tornado. Confusão, ok? Transformador, intenso, estranho, frustrante, mudança, resiliência. Foi a top 2. É, descobertas aí vieram algumas coisas boas também né audácia é, gratidão veio muita transformação depois eu dei uma olhada no instagram vieram algumas palavras boas também algumas que mais ou menos se encaixa nisso aqui e o fato é que a maior parte das pessoas tem uma sensação estranha sobre 2020 tem uma sensação ruim sobre 2020 a maior parte das pessoas com quem eu tenho conversado estão olhando para 2020 como, poxa, eu tinha tantos sonhos, tantos planos e a maior parte deles não aconteceu. De repente você não faz parte desse grupo, ok? Você não faz parte desse grupo das pessoas que enxergam 2020 como um desafio, como um ano frustrante, um ano de mudança, de resiliência. Você está encarando 2020 como algo bacana, transformador, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que está com esse sentimento, que está vendo exatamente assim. E aí a gente entra então no hoje. O que, que a gente tem daqui para frente? O que, que a gente tem para viver daqui para frente? Se você viveu meses, vivenciou meses de sucesso, como serão os seus próximos meses? Você fala assim, sucesso Fabi! O que, que você tem feito para isso e quais, qual que é a estratégia que você tem desenhada e você está executando para isso, para que esse sucesso se perpetue e você consiga viver os próximos meses assim. Se você vem de meses, ok, de nove meses aí anteriores, de frustração, de estranheza, de resiliência, desse tornado, dessa coisa desafiadora, dessas mudanças que não necessariamente foram positivas para você, nós temos três meses pela frente. E não é hora de jogar a toalha, não é hora de falar assim, ai, 2020 foi uma, foi uma caca, eu falo outra palavra, mas, ai, 2020 foi, foi, foi terrível. Não acabou ainda, você já está jogando uma sentença num ano que ainda está acontecendo. Você está jogando uma sentença num ano que ainda está existindo. Eu li algo fantástico que não estava nem no script para eu falar com vocês aqui, mas em uma determinada ilha, né, acho que é no Pacífico, eu não lembro muito bem, os moradores ali daquela ilha, eles, eles é, trabalham com agricultura e eles é, têm a natureza como parte de Deus, como um Deus mesmo. E às vezes eles precisam tirar árvores para conseguir livrar o solo para eles plantarem coisas. Só que eles acreditam tanto nessa divindade da natureza que eles, eles acreditam que é um pecado cortar uma árvore. Eles não fazem isso. Então o que, que eles fazem? Eles se reúnem ao redor da árvore e eles começam a gritar, 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 gritar a respeito daquela árvore, falar coisas horríveis e em algumas semanas aquela árvore seca e morre. Aí você fala assim, ah Fabi, brincadeira, não, eu fui pesquisar, fui atrás da fonte e é verdade, é, isso, é, é desse jeito que eles arrancam as árvores, eles não pegam a faca e tiram, mas eles se reúnem ao redor e começam a gritar, palavrões, xingamentos, maldições para aquela árvore, gritam profecias para ela secar mesmo, e depois de algumas semanas a árvore inteira seca e morre, e aí eles sim tiram né, as últimas raízes secas e preparam o solo para eles plantarem. E o que, que isso tem a ver com o nosso ano de 2020? Tem a ver que está todo mundo falando, está estranho, está esquisito, vai embora. Estou vendo vários posts no Instagram de piadas a respeito disso, né? A expectativa e a realidade, e eu quando 2020 acabar e tudo mais. Existe um inconsciente coletivo reverberando ao redor dessa árvore de 2020. E aí? Qual que vai ser o resultado disso? Vai ser o resultado da árvore. Não tem jeito, vai secar, vai acabar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Como que a gente vai virar o jogo? Como que você vai usar esses próximos meses... Para fazer uma virada na sua vida. E antes da gente entrar no conteúdo de fato, eu quero te trazer uma pergunta e uma reflexão. A primeira pergunta é essa daqui, ó. A pandemia está sendo desculpa para quê? E se você é novata, se você está chegando agora, põe muito amor nas minhas palavras. Às vezes eu sou um pouco dura, mas não é para machucar o seu coração, não. Eu sou dura porque eu sou dura comigo, tá? Então eu sou prática, não fico com mimimi comigo e é assim que eu aprendi que a gente tem que virar o jogo, virar a mesa e seguir. Então é com amor. O que eu tenho visto é que muita gente está olhando a pandemia e usando isso como uma desculpa. Quem já era uma mãe ruim está usando a pandemia para dizer que não tem paciência por conta da pandemia. Desculpa, desculpa. Se você já não tinha paciência antes, o negócio só piorou, entendeu? Se você não cuidava do seu negócio antes, só piorou. Se você tinha medo de empreender e fazer alguma coisa antes, agora o negócio piorou. Então, a pandemia tem sido usada como desculpa, como muleta, como né, uma cadeira de roda, como algo ruim. Não que seja ruim, tal. Tá, deixa eu corrigir o que eu falei. Como um, 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 um discurso ruim. Me perdoem pelo que eu falei agora, eu falei, mas não era esse o sentido. Ela tem sido usada como uma desculpa para algo que eu estou fazendo ou estou deixando de fazer em que eu tiro a responsabilidade de mim e coloco ali. Me coloco ali, não, a pandemia está causando isso, a pandemia está causando isso. E eu quero que você pense em você, a pandemia tem sido desculpa para quê? O que, que você tem falado, feito, pensado ou não falado, não feito, não pensado a respeito da pandemia e usando ela como uma desculpa para a sua vida e que se você continuar usando ela como uma desculpa, você vai terminar outubro, novembro e dezembro reverberando essas maldições ao redor dessa árvore e você vai fazer essa árvore secar, ok? E se você quer fazer isso acontecer de um jeito diferente, qual que é a sua estratégia? Que estratégia que você vai usar para não ir no caminho de todo mundo? Que estratégia você vai usar para conseguir virar o jogo e fazer com que outubro, novembro e dezembro sejam meses positivos e que você talvez compense em um trimestre todos os outros trimestres que foram trimestres de mais ou menos de um insucesso ou se você teve um bom resultado, o que, que você pode fazer para manter esse resultado e continuar crescendo e continuar se desenvolvendo, fechado? Para a gente conseguir avançar nisso, eu quero compartilhar com você quatro passos que você pode aplicar daqui para frente para você ter esses resultados, escolher esses resultados, mas antes de entrar nesses quatro passos, eu quero te contar uma história, ok? Eu quero trazer com essa história um grande exemplo para mim e para você daquilo que nós podemos fazer e da maneira como nós podemos nos comportar, decidir e executar daqui para frente. A história que eu quero contar para você é de uma menina que sofreu uma tragédia na sua vida e quando ela era muito criança, infelizmente, os pais dela, os irmãos, todo mundo morreu e ela ficou sozinha. E ela ficou sozinha e uma pessoa da família adotou essa menina pegou ela e adotou e criou ela como uma filha, ok? Criou ela como uma filha e essa pessoa, esse tio dela que criou ela como uma filha ele tinha um emprego que era um emprego bacana ele trabalhava num lugar em que ele tinha acesso a informações privilegiadas e ele ficou sabendo de um concurso de beleza que ia rolar, que ia acontecer e aquela menina que era filha dele do coração ele olhava para ela, ele viu o potencial nela, para ela passar naquele concurso de beleza. O que ele fez? Colocou ela, fez a inscrição dela no concurso de beleza. E não é que ela passou, ela foi selecionada para o programa de Miss, para o programa de beleza ali da região dela. E aí ela começou então os treinamentos e os preparos, para que ela quem sabe fosse escolhida a rainha, a Miss, a Bambambam, Bam Bam, de todas aquelas meninas maravilhosas que estavam ali junto com ela. E ela ficou um ano se preparando. Seis meses tendo aula de boas maneiras, tendo aula de etiqueta, comendo, engordando, criando corpo, sabendo se portar, sabendo se falar, porque afinal de contas ela foi criada por um homem. Ela não tinha referência feminina não tinha ninguém ali dando as orientações de como ela ser uma mulher de classe e ser uma mulher, né? escolhida num concurso de beleza com todas aquelas atribuições que ela precisava ter. Acontece que essa menina ganhou o concurso de beleza. Só que ela ganhou esse concurso de beleza com algumas estratégias. Alguém sabe de quem eu tô falando? Já mataram aqui, ó. Boa, Esther. Esther é uma história que está na Bíblia, no Velho Testamento, e eu contei de uma maneira bem resumida para você. Mas se você for ler, principalmente o capítulo 2, você vai achar coisas incríveis. Você quer ver uma coisa? Quando Esther foi escolhida rainha, quando ela passou no concurso de beleza, era o mês décimo. Que mês nós estamos? No mês dez. É lógico que o calendário daquela época, o calendário perso, o calendário nosso, são diferentes, mas existe uma simbologia aí, ok? Era o décimo mês do ano, nós estamos no mês dez. Ela era uma orfa, quando a Bíblia fala que ela recebeu alimentação, cuidados especiais, isso traz para gente uma conotação de que ela era bem magrinha, bem maltratadinha e que ela recebeu ali um tratamento para ela realmente se preparar para aquele concurso e para todas as etapas que vinham ali na frente. Só que tem alguns detalhes nessa história que a gente muitas das vezes deixa passar desapercebido. Exemplo, o rei ele escolheu uma esposa. Então qual foi a estratégia? Junta as mulheres mais bonitas, traz elas aqui para dentro Deixa um cara tomando conta delas, que era o um meu nuco, ok? O que é um nuque? É um cara que não tem o, o órgão genital. E ele cuidava delas pessoalmente. Quando, depois desse um ano de preparo, uma por vez ia até o rei. E o que, que acontecia? O rei fazia sexo com ela, com aquela candidata, a rainha, e depois ela ia para um outro harém. Era, ela se tornava uma concubina, ok? Ela se tornava um estepe, para não falar um nome feio. Então ela saía desse harém do preparo, das virgens, tinha uma noite com o rei e ela ia para esse outro harém e o rei nunca mais via ela, a não ser que ele lembrasse dela e chamasse ela pelo nome. Caso contrário, ó, ele ia lá fazer a sexo e ia lá fazer sexo e só que tem um detalhe importantíssimo nessa história. Essa mulher, quando era a vez dela, dela entrar lá, ela tinha a possibilidade de escolher, entrar numa sala, e escolher joias, acessórios, pedras preciosas, se ornamentar inteira, e ir ao encontro com o rei. Por quê? Se o rei não escolhesse ela, tudo aquilo que ela tinha colocado nela e separado, ela levava consigo. OK? Se ela fosse escolhida rainha, então, ela tinha direito e acesso a tudo que estava no palácio. Mas se ela não fosse escolhida rainha, todos os brincos, acessórios, colares, pulseiras, tornozeleiras, era um direito dela, viravam um presente para ela. Ela ia embora com todos aqueles aquelas posses, daqueles daquelas joias, daquilo tudo que ela tinha colocado nela ela tinha se apropriado no palácio para ela, ok? E aí vem Esté. chega o dia da Esté. chega o dia da nossa, da nossa menina, da menina que a gente está falando aqui, e sabe o que Esté faz? Não pega nada, não coloca nada, ela faz exatamente o contrário do que todas as outras mulheres, então o rei já tinha dispensado uma já tinha dispensado duas, já tinha dispensado a terceira, já tinha dispensado a quarta, vem Esther muito bem arrumada, perfumada, vestida, mas sem absolutamente nada. Então imagina o seguinte, o rei estava esperando entrar, ou que entrasse nos aposentos dele, uma árvore de Natal, né? Como as outras coleguinhas que chegaram lá, tipo... Brilhando no rubi, na esmeralda, nos ouros, e diamantes e tudo mais. Então ele estava esperando a própria árvore de Natal entrar, como todas as outras. Ele já tinha uma imagem formatada, ele já tinha algo que ele estava esperando, porque todas as outras fizeram aquilo ali. E chega Esther como? Diferente. Chega muito bem arrumada, muito bem vestida, muito bem perfumada, segura de quem era ela e livre. Só ela. Então na hora que ele olhou vendo, querendo ver a árvore de Natal, ele, opa, quem que ele viu? Ele viu ela. Ele enxergou ela. E além de enxergar ela, ele enxergou uma atitude diferente de todas as outras. E surpreendeu, mexeu com a cabeça dele, deu um clique, deu um choquinho no cérebro, como diz o Fabrício. E aí já começou o impacto. E aí eles tiveram uma noite e naquela noite eles se conectaram e ele falou, já encontrei. Encontrei uma mulher diferente, encontrei alguém que aqueceu meu coração. E ali naquele momento a história dela muda radicalmente e de uma órfã, magrelinha, desconjuntada, pobrezinha, que tinha vivido tragédia em cima de tragédia na sua vida, ela se torna rainha. Só que o nome dela não é Esther. o nome dela é Radassa, que é um nome judeu. Entenda um contexto em que esse rei é um rei da Pérsia, era o domínio de, desde a Etiopia até os confins ali da região, mais de acho que 112, se eu não me engano, é, províncias, era um exército que dominava tudo, e o, os pais, né, os, os ancestrais da Radassa e do tio dela foram levados como prisioneiros Então vem uma história de escravidão por trás, vem uma história de prisão Vem a tragédia dela ter perdido os pais muito criança Tragédia em cima de tragédia e o nome dela era Radaça. O que, que significa Radaça? Murta, o símbolo do Mulheres Corajosas Essa florzinha que você está vendo aí em cima é uma murta é uma flor que nasce no deserto é uma flor que nasce no meio de um ambiente terrível então o nome dela tinha esse significado é uma florzinha que nasceu no meio do caos é uma florzinha que nasceu no meio da escassez que nasceu no meio da escravidão mas é uma florzinha bela linda delicada que tem um perfume agradável esse é o significado de Hadassah dentro do contexto persa, o nome dela se torna Esté. Esté significa estrela. Ué, quem será que deu esse nome para ela de estrela? Por que, que deram esse nome para ela? Alguma coisa essa menina tinha, você concorda? Porque se alguém olhou para ela e deu o nome de florzinha que nasceu no deserto, e dentro do contexto persa, alguém olhou para ela, então mesmo ela tendo vivido tragédia, mesmo ela tendo sido, é, é, de alguma maneira, Deixada, abandonada sozinha Porque a morte para uma criança é tida como um abandono Mesmo que ela não tenha né, as, melhor, não tinha as melhores roupas A melhor condição física Alguém olhou para ela e viu um brilho Alguém olhou para ela e viu ela como Esther, que significa estrela Alguém viu uma estrelinha nela Então ela tinha alguma coisa diferente de fato Agora vamos avançar com essa história, já que você entendeu essa história, quem já conhece essa história está familiarizado, quem não conhece eu contei agora, vamos em frente, ok? Quais são esses quatro passos que você vai dar para que o seu último trimestre do ano seja incrível e você consiga fazer grandes e grandes resultados? O primeiro deles, tenha alguém que desperte o seu melhor. Se você está anotando, escreve aí, por favor. Passo número 1. Um. Tenha alguém que desperte o melhor, a sua melhor versão. E se eu tivesse que complementar o passo número um, tenha alguém que te encoraje. Tenha alguém que eleve a sua régua. Tenha alguém que puxe você para cima. Porque imagina na visão de Esther, numa menina que viveu tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, gente. Será que na cabecinha dela, ela tinha a capacidade de sonhar e enxergar? e se enxergar como rainha, talvez ela não tinha capacidade nem de se enxergar como esposa de um dos conselheiros do rei, mas o tio dela, que em algumas linhas teológicas falam que foi o primo, né? não importa se é primo ou se é tio, mas de fato o pai substituto dela, a pessoa que criou ela, olhou para ela e viu que ali tinha capacidade, viu que ali tinha algo especial, e ele foi o cara que conduziu essa elevação dela, então sai desse patamar aqui em que você vê tragédia, em que você se vê órfã, em que você se vê limitada, coitadinha, e tem um universo aqui em cima que, que dá para você explorar, vem cá comigo. Ele conhecia porque ele, ele, ele percorria e trabalhava ao redor do palácio, então ele, ele tinha contato com o ambiente do palácio, com como as coisas aconteciam, que era algo completamente diferente, talvez, do ambiente que Esther viveu a maior parte da sua infância. Então quando ele puxa Esther e fala assim: Ó, oh, tem um concurso de beleza, você vai lá e você vai participar desse concurso e você vai passar nesse negócio. Talvez eu, eu fique imaginando ela assim: Ah, eu? Como assim? Não? Ó, oh, vida, ó, oh, céu, será que eu consigo? Eu fico imaginando ela tipo, ai meu Deus, como assim? Nunca passou isso pela minha cabeça. E quantas vezes nós nos comportamos assim? A gente não avança, a gente não decide, a gente não se entrega por algo maior porque a gente está limitado, porque a nossa visão não enxerga. A sua visão é uma visão de dor, a sua visão é uma visão limitada. Você está olhando para o seu passado, está olhando para a sua história, está olhando para o dinheiro que não está na conta, está olhando para aquela negociação que não deu certo, está olhando para vez que você tentou empreender que deu errado, você está olhando para o seu ambiente de trabalho que está incerto, talvez está numa zona de conforto, não sei. Mas você só está enxergando isso, e é a sua limitação, é o seu ponto cego. E é fundamental você caminhar com pessoas e ter pessoas na sua vida que estejam alinhadas com Deus e que sejam pessoas que despertem o seu melhor, que elevem você, que puxem a sua régua, que falam assim, Epício, para de enxergar aqui, enxerga aqui, ó, tem um outro mundo aqui em cima que eu acho que você se daria muito bem. Você tem capacidade para isso? Você tem dom e tem talento para isso? Então para de olhar aqui embaixo e vem olhar aqui em cima. Vem enxergar aqui em cima. Tenha alguém que puxe você. Que nesses momentos em que você estiver meio desorientada, meio perdida, assim, saber se casa, se compra uma bicicleta, se esconde, se vai, no, você não sabe nem quem você é direito. Essa pessoa mostra para você quem você é. Mostre para você o seu valor, mostre para você o seu potencial e puxe você para cima. E fala assim, ei espera peraí, vira o jogo, muda aqui, vambora. Ok? Esse é o passo número um. Talvez você está olhando o seu 2020 de uma maneira tão ruim, tão limitada e você precisa de alguém que mostre as possibilidades para você. E fala assim, ei, como a gente está fazendo aqui, não acabou não. Não joga a toalha não, já temos três meses pela frente. Para de chorar, para de amaldiçoar sua árvore. Para com isso. Vamos fazer o contrário. Vamos criar uma estratégia. Vamos passar nesse concurso de beleza. Tenha isso. Agora cuidado. Cuidado nessa escolha. Ok? Porque tem gente que, que faz o inverso, né? que desencoraja, que corta seus sonhos, que Faz crítica. Machuca o coração. Então escolha uma ou algumas pessoas que vão te puxar. Que vão trazer você aqui para cima e que vão despertar a sua melhor versão. Vão enxergar em você habilidades e valores que talvez nem você está enxergando. Fechado? Número 2. Vamos lá. Você não é todo mundo. Ei Brasil. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Se tá... Ah, vocês estão falando seja bem Ah, obrigado, gente. vocês estão acolhendo quem está chegando Muito bom é, Você não é todo mundo Quem aqui já ouviu essa frase, né? Da mãe, da avó, do pai Lembra quando a gente era criança? Você queria fazer uma coisa Aí você tentava lá, pedia para a mãe, pedia para a avó, pedia para o pai Tentava E aí a resposta era não Aí você fala assim Mãe, mas tá todo mundo fazendo E a resposta era o quê? Você não é Todo mundo, né? Isso acabava com a gente, né, Brasil? Oh, meu Deus, acabava demais com a gente. Ela fala assim, mas eu não sou todo mundo, é tipo, você é um ET, né? Tá todo mundo ali fazendo e você é um ET, você não pode, você não vai fazer. Você não é todo mundo. Tá todo mundo amaldiçoando a árvore? Tá todo mundo falando que tá tudo estragado, tá tudo tá tudo mais ou menos? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E aqui eu quero falar bem rapidinho com vocês sobre diferenciação, que foi a estratégia que Estel usou quando ela foi se encontrar com o rei. Ela só tinha uma chance, ela não tinha mais de uma chance. Ou ela era escolhida naquele momento, ou ela ia para o arém das concubinas e ia ser mais uma no meio da multidão o resto da vida. Se o rei lembrasse dela, talvez ela seria uma concubina de estimação, assim, teria um um carinhozinho e, e, e uma conexão um pouco maior, mas ela não tinha outra chance, ela só tinha aquela ali, e a estratégia dela o que a gente aprende aqui é que se todo mundo está fazendo uma coisa, essa talvez não seja a minha estratégia nem a sua, agora posso falar com o amor? Posso falar? Diz pra mim, só vou falar se vocês deixarem, porque não quero que ninguém fique magoada comigo nem ofendida, Hoje em dia, digo para minha filha do coração Todo mundo, você é a única, isso aí Escutei muito Falo isso pro meu filho, legal Posso falar? Posso? Pode! Tô mandando aqui, pode, sim? Então tá bom, vou falar, ok? Segura aí e põe a mão no que eu vou falar Quando a gente fala assim, né? Todo mundo fez uma coisa e ela foi lá e fez diferente Aí a gente fica, é isso mesmo, nossa, né, como ela foi inteligente, não sei o que lá. Olha aqui para mim, vamos junto, eu e você aqui, ó, papinho baixinho, ninguém tá ouvindo, só eu e você, ok? Você, amiga, teria coragem, de verdade, de ver todo mundo fazendo uma coisa e você fazer diferente? E você bater no peito e comprar o risco de falar assim, não vou fazer isso não. Existe uma coisa que você fala assim, tenho, tenho coragem. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um gatilho mental em mim, em você, em todos os seres humanos, que é ativado pela prova social. O que, que significa isso? Quando alguém vai e faz uma coisa, outra pessoa vai faz uma coisa, outra pessoa vai e faz uma Exemplo, exemplo prático para você entender como isso funciona. Você viajou, você foi para Paris, Ok? Você foi para um país, você foi para Paraty, você foi para algum lugar aqui no Brasil. Aí você saiu para jantar, você não conhece esse lugar, nunca foi nesse lugar. Aí você vai para o centro lá onde tem todos os restaurantes, beleza? Aí você passa na rua e você vê um restaurante vazio, garçom aqui na porta, ó, encostado, sem postura, todas as mesas vazias e o restaurante está aberto e funcionando. Aí você olha para o lado e vê um restaurante cheio de gente e com uma pequena fila na porta. Sabe o que você vai fazer? Eu sei. Você vai para aquele restaurante que está na fila na porta. Você vai ficar na fila e você vai comer naquele lá. Porque você não conhece nenhuma daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas te trazem o conforto e a certeza de que aquilo ali é bom. Já que esse aqui está vazio e não tem ninguém, é péssimo. E todo mundo tá ali, então ali é bom. E isso me traz um conforto e uma segurança de que é aquela escolha que eu tenho que fazer por uma questão de sobrevivência. Agora, presta atenção que a nossa garota de ouro aqui, ela veio de um ambiente de escassez. E o coração dela, o primeiro impulso do coração dela era, cara, eu nunca tive nada na vida, nunca tive nenhuma argolinha de ouro. Nunca tive nenhuma correntinha de prata da Dayane. O que, que eu vou fazer? Vou virar a própria árvore de Natal. Porque tipo se tudo der errado, eu já garanti isso aqui. Foi isso que ela fez. Se tudo der errado, isso aqui não deu. Eu tenho isso aqui e vou conseguir viver o resto da minha vida com esses ouros aqui, com essa árvore de Natal que eu virei. Esse seria o impulso dela. Fazer e se garantir por aquilo que todo mundo estava fazendo. E o que, que ela se garantiu? Nela. O que, que ela se garantiu? Naquilo que ela carregava. E ela, como ela entendeu que ela não era todo mundo, ela teve coragem de fazer aquilo que era diferente. A estratégia que dá certo para todo mundo não necessariamente é a estratégia que vai dar certo para você e para o seu negócio. A estratégia que dá certo para todo mundo não necessariamente é a estratégia que vai dar certo na sua vida pessoal, no seu casamento, por aí vai. Agora, quem é de nós aqui que tem coragem de assumir o diferente? Quem é que tem coragem de olhar todo mundo no restaurante e falar assim, não, eu vou naquele ali. Porque Deus está falando comigo que é para eu ir naquele ali e eu vou sentar ali sozinha e vou comer e tá tudo certo. Quem é que tem coragem de, mesmo que as pessoas ao seu redor não te aprovem, mesmo que você corra o risco de perder tudo, de assumir uma decisão, porque isso queima no seu coração, porque você tem alguém que acredita em você, então você não tá fazendo isso de louca também sozinha, ok? Mas você tem alguém que acredita em você, que está te vendo, está te orientando, está te acompanhando. E você toma coragem de se posicionar de uma maneira completamente diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Naquilo que você faz, todo mundo rouba? Todo mundo aceita propina? Você tem coragem de se posicionar diferente? No que você faz, todo mundo reclama? Todo mundo fala mal? Você tem coragem de se posicionar diferente? naquilo que você escolheu fazer, todo mundo está sem dinheiro, todo mundo não está vendendo, você tem coragem de se posicionar de um jeito diferente? No seu, no, nos casamentos que a gente vê por aí, todo mundo fala mal do marido, todo mundo está reclamando, todo mundo faz sexo meia boca, você tem coragem de fazer diferente? Você tem coragem de se posicionar e fazer aquilo que exatamente o efeito manada está dizendo para você fazer e você bate o pé e fala assim, não, com a manada eu não vou tá todo mundo falando que eu tenho que trabalhar 20 horas por dia e abandonar os meus filhos. Espera aí. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, eu vou trabalhar perto da minha casa para ter mais tempo com meu filho, para almoçar com ele, para passar mais tempo com a minha filha. Eu vou trocar de emprego, eu vou trabalhar no emprego que seja mais próximo da minha casa, eu vou mudar minha casa para próximo do meu trabalho, ou do meu escritório, ou da minha empresa. Você tem coragem? de não mais passar uma hora, duas horas no trânsito todo dia e transformar essa uma, duas horas em algo produtivo para você e para sua família? Você tem coragem de romper com a opinião dos outros a respeito ao seu respeito a, a seu respeito, a respeito da sua capacidade? E todo mundo diz que você é tímida, todo mundo diz que você não sei o que lá, todo mundo diz que você não leva jeito. Você tem coragem de fazer diferente daquilo que as pessoas estão fazendo, estão dizendo e estão empurrando você para fazer? E aí? É legal a gente olhar para a nossa menina de ouro e falar assim, nossa, que inteligente, que incrível, que legal. E aí, na prática, como que eu faço isso acontecer na minha vida, no meu negócio? Como que você faz isso acontecer na sua vida e no seu negócio? Como que você transforma esse eu não sou todo mundo e tira esse peso? Que a nossa mãe falava assim, você não é todo mundo, aí você ficava frustrada porque era todo mundo, porque você queria ser todo mundo, né? Eu também queria fazer as coisas legais que todo mundo fazia. E pra mim ser única, alguém falou isso, assim, ser a única, pra mim ser única não era uma coisa legal. Talvez pra você também não. Pra mim ser única era chato pra caramba. Pra mim ser única era, era motivo de vergonha. Pra mim, eu ser a única que não podia usar um shortinho curto, a única que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que não podia num passeio, que não podia dançar, festa de. Pra mim era esquisito, era estranho. Eu não gostava de ser única. Eu queria pertencimento, eu queria ser aceita. Então eu cresci carregando isso no meu coração e se eu não quebro com isso como eu quebrei há um tempo atrás, eu não tenho coragem para falar assim, peraí, tá todo mundo indo para cá, eu não vou. tá todo mundo seguindo essa linha, eu não vou. tá todo mundo fazendo desse jeito, eu não vou. Por quê? Porque eu sou rebelde? Não, porque não é o que está queimando no meu coração. Não é o que Deus está falando comigo, não é dessa forma. O que Deus está falando comigo é de outro jeito, eu vejo meu negócio de outro jeito, eu vejo vocês de outro jeito. Então você precisa ter coragem disso, de assumir que você não é todo mundo, não tipo por arrogância, por prepotência, e você também precisa parar de querer esse pertencimento exaustivo, essa aceitação exaustiva, e ter uma estratégia, e ter maturidade para entender que a sua decisão de ser única, ela é uma decisão que pode levar você e o seu negócio para um outro patamar, a sua família para um outro patamar. Ok? O que, que acontece hoje? Todo mundo mergulhado no celular, dá pouca atenção para as crianças. Eu vi uma psicóloga falando, gente, eu chorei, chorei, eu chorei, assim, ontem. Ela estava falando sobre a questão do sono, das crianças e tudo mais, que é normal as crianças acordarem à noite, pá, 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 E aí ela falou assim, muitas crianças acordam à noite de saudade. Eu falei, que saudade? interessante esse negócio. E ela falando, dando os dados científicos e tudo mais, deu na aula lá, ela falou assim, presta atenção, as crianças de hoje em dia que estão vivendo um excesso de urbanização, os pais trabalham 8 horas por dia, aí demoram cerca de 2 horas ou 1 hora para ir para o trabalho e uma hora para voltar. Então, estou falando de 10 horas. Então, essa criança, ela fica 10 horas úteis do seu dia, como? Sem a presença da mãe, sem a presença do pai. Se, ela tá 10, se o dia tem 24 horas, ok? E ela está 10 horas sem a presença do pai, o pai e a mãe chegam, não vai dar atenção. Vai fazer janta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquilo, outro, né? Vai cuidar de outras necessidades. Então, ela fica efetivamente com o pai e com a mãe uma hora, duas horas do seu dia, porque o restante ela deveria dormir. E aí, o que, que acontece? O próprio corpo cria um mecanismo de compensação. O próprio corpo cria um gatinho, então essa criança vai acordando porque quando ela acorda não tem opção, alguém tem que ir lá, alguém tem que dar carinho, alguém tem que acolher, alguém tem que ficar junto. Eu falei assim: caramba, sensacional, tem, tem total sentido. E ela dando todas as evidências científicas e tudo mais. Presta atenção, tá todo mundo falando isso, que você tem que trabalhar assim, que você tem. E às vezes você vai empreender, você sai do CLT e você quer empreender. Para mudar essa realidade, você vive a mesma coisa. Gente, desculpa, mas a nossa bandeira é essa, é você ser bem sucedida profissionalmente e você não abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Tem dia que eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar, porque durante o dia eu vou dar atenção para o meu filho. Aí você fala assim, nossa, Fabi, como você consegue? Decisão, pensa que é fácil. Tem dia que eu tô caindo de sono aqui, mas é uma escolha. Eu não quero que o meu filho sinta esse efeito de, de abandono que eu estou trocando ele. É lógico que alguns dias eu trabalho durante o dia, ele fica lá, fica dançando, desenhando, cantando música, sim. Mas ele me tem com muito mais momentos de presença do que de ausência. E na maioria dos casos o que a gente tem é o inverso. E se, eu tô falando isso para você e de repente os seus filhos já estão criados de repente o seu filho já é adolescente, sua filha, seus filhos já são adultos, isso não é para trazer peso para o seu coração, é para inclusive você se livrar talvez dessa culpa que você carregou, carrega no seu coração e você me ajudar a gente cuidar de outras mulheres, porque você sabe como é, é complexo lidar com isso, você sabe como é difícil lidar com essa culpa corroendo você, esse não merecimento corroendo você, então é isso aqui ó, o mundo e a sociedade estão falando que a gente tem que... Maria vai com as outras, entendeu? Maria não vai com as outras não, cara. Maria, o anjo chega lá e fala, Ei, você ó, muda a rota, você vai pra cá. Eu não sou todo mundo e você também não é. Então a gente não tem que ser esmagado por essa onda. A gente não tem que adotar as mesmas estratégias. E eu sempre falo isso, gente. Eu creio num Deus que você vai trabalhar 4 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia, 6 horas por dia e você vai ter um pacto com Deus de cuidar da sua família, de não abrir mão dos seus inegociáveis e Deus vai fazer você prosperar mesmo da mesma quantidade ou mais do tempo que você trabalhava 8 horas, 10 horas e 20 horas. Eu creio nisso, mas isso tem que estar no teu coração, porque se você tiver a visão... Do eu vou com todo mundo, se você tiver essa visão de que eu tenho que me adequar ao sistema, eu tenho que virar árvore de Natal, se tudo der errado eu já garanto isso aqui, você vai ser massacrada pelo sistema. Você vai, ser, A sua estratégia está errada, porque você está se equiparando a todo mundo quando você não é todo mundo. Você tem que ter coragem de assumir o risco e ter uma estratégia diferente para você construir o seu sucesso. Não é o sucesso que tá todo mundo falando, é o seu sucesso. Sucesso pra mim hoje é eu conseguir ter qualidade de tempo com meu filho, é eu conseguir ter qualidade com meu marido, é eu trabalhar e ser bem-sucedida e realizada profissionalmente, é eu estar aqui com vocês, entendeu? O meu sucesso de antigamente era trabalhar 12 horas por dia, bônus milionário, né? E uma hora tá aqui, uma hora tá ali, pega avião, e isso era sucesso pra mim. Eu tive que ter coragem de falar assim: peraí, eu não sou todo mundo. Quem que eu sou nessa parada toda e qual que vai ser a minha estratégia? Qual que vai ser o caminho que eu vou tomar? Então você não é todo mundo. Isso significa você assumir a sua singularidade e você assumir o risco de tomar decisões batendo no peito e falando assim, é isso aqui, tá todo mundo ir pra lá, mas eu vou pra cá. Porque é isso que tá queimando no meu coração, é isso que eu decido e é isso aqui que eu tô construindo. Não é o que tá todo mundo construindo não, é o que eu estou construindo. Fechado? Não vi o que vocês mandaram aí, mas depois eu leio tudo e se tiver alguma pergunta eu respondo, fechado? Terceiro passo, o seu sucesso profissional depende de uma mudança radical. Presta atenção e anota isso aí, eu vou te explicar o que é esse passo número 3, que mudança radical é essa? Lembra que eu falei para você que radassa significa murta, florzinha que nasce no meio do caos, no meio do deserto. Esther significa estrela. O que, que é estrela? Explosão, luz. É isso que é estrela. É brilhar. É isso que é estrela. Ok? Florzinha que nasce no meio do deserto. Estrela, explosão. Esther recebeu uma orientação do tio dela ou do primo. Ó, oh, entra lá e aqui você é Esther. Ponto final. Fala de radarça, não fala de nada. Segue firme e vai em frente. E ela assumiu que quem ela era? A Murta ou a Estrela? Estrela. Você percebe que muitas das vezes a gente se comporta como a mortinha, Ah, porque eu sou... Eu nasci, a minha vida, os meus desafios, e não sei o que lá, e no meio do deserto, eu tô florescendo, e nananã, e a gente sempre dá um jeito de voltar no deserto, a gente sempre dá um jeito de voltar na tragédia, a gente sempre dá um jeito, né, de querer embelezar de coisas difíceis e coisas ruins, eu não tô falando que a gente não tem que refletir, nada disso, ok, mas eu tô falando da diferença de comportamento, aqui eu sou uma florzinha no meio do caos, que é incrível, Incrível. Só que aqui eu tô enraizada nessa realidade. Aqui eu tô numa outra postura, num outro comportamento, eu tô numa explosão, eu tô em luz, eu tô lá em cima, eu não tô na terra, eu tô aqui em cima, eu tô de cima para baixo. Então você conseguir virar o seu trimestre inclui você sair de uma visão de plantinha que nasce no meio do deserto, lascada, debaixo de um sol queimando, para você vir para uma posição de cara, eu nasci para brilhar, eu sou estrela. Muda esse negócio, muda a mentalidade, muda radicalmente a maneira como você se percebe e se apresenta. Então para de falar que a pandemia não sei o que lá, que está difícil para todo mundo, que não para de falar do deserto e vamos falar de céu, vamos falar de galáxia, vamos falar de luz, vamos mudar o nosso posicionamento e a maneira como você se apresenta, a maneira como você se refere a quem você é, ao seu negócio aos seus sonhos, aos seus objetivos, ao seu ano de 2020, então se foi murta até agora daqui pra frente você tem três meses para ser estrela, se foi plantinha do deserto até agora daqui pra frente é virar a chave, daqui pra frente é você se posicionar de uma maneira diferente, a murta ela se transforma, a murta mesmo quando esmagada ela libera perfume, tem um significado potente, maravilhoso. Mas você precisa entender essa transição, ok? Chega de viver aqui e você tem que enxergar isso aqui, esse posicionamento, essa mudança radical que tem que ser de dentro para fora. Aqui a gente poderia falar muito mais, nosso tempo é curto, não vai dar, mas aqui eu estou falando de identidade. Aqui eu me enxergo de um jeito, aqui eu me posiciono, eu falo, eu converso, eu bato na porta, eu negocio, eu proponho parceria de um outro jeito, completamente diferente. Aqui eu tô pelo amor de Deus, me deixa embelezar a sua feiura, me deixa embelezar o seu caos, o seu deserto. Aqui eu tô falando assim, ó, tô aqui, tô brilhando, vamos comigo, vai dar certo, a gente tem a um no céu inteiro para enfeitar e para brilhar. Eu tô falando de uma postura aqui diferente que vai para cima, que propõe parceria, que conversa, que senta para ter conversas difíceis, que arruma o que tem que arrumar, não fique escondendo, brilha, vai, muda, vira aí dentro, que precisa ser virado, para de se enxergar como uma coitadinha, para de se enxergar como alguém mais ou menos, ou para de se enxergar como alguém limitada, ou para, presta atenção que eu vou falar algo poderoso para alguma de vocês agora, presta atenção. De repente, você veio de uma família que só você deu certo. Ok? Então, todo mundo era deserto e você foi a florzinha que nasceu. E aí você se vê na obrigação de ficar ali plantada. Porque você é a única que traz esperança para aquele caos todo. E você está amarrada ali. Você está tá presa nessa situação, entendeu? Tá todo mundo descompensado, todo mundo zoado. E você é a única que entre trancos e barrancos... Tá conseguindo se manter viva, tá conseguindo se manter firme e tá levando um pouquinho de beleza. Precisa cortar raízes, precisa transformar, você precisa mudar a sua cabeça e seu coração. Você não precisa viver presa a esses sentimentos, a essas situações, você precisa brilhar, você precisa transformar o deserto, transformar o ambiente ao seu redor e se posicionar de uma outra forma, ok? Presta atenção, tem gente que está em ciclos de recomeço, tem gente que está se sabotando porque está assim, não, mas e se eu for embora, o que vai ser desse deserto? Mas e se eu crescer e se eu der certo? E se, o que vai ser desse deserto? Tem gente que se enxerga tanto, tanto, tanto como murta, que quando começa a dar certo na vida quer voltar para o deserto, quer se enraizar de novo naquele ambiente, porque você está condicionada a isso. Você só se vê, vê o seu valor quando você está florescendo no deserto. E agora chegou um novo tempo. Você precisa romper com isso. Você precisa se desfazer disso. Dessa sua realidade do deserto e vir para uma realidade do céu. Você não precisa voltar. Você não precisa eu tô falando de gente que não sabe lidar com dinheiro. Eu tô falando de gente que não sabe se relacionar. Eu tô falando de gente que tá abrindo mão dos dons e dos talentos que Deus ele te deu. Eu tô falando de gente que não administra bem o seu negócio. E aí você vive batendo aqui, ó. Vive voltando pro deserto. Porque aí você floresce lá e fica legal. Aí você tenta sair e volta. Outra realidade. Sai dessa realidade e vem pra realidade do céu. Terceiro passo foi dado. Chave foi entregue. Não sei o que vocês estão mandando aí. Bora lá. Quarto passo. Quarto e último, hein? Anota aí. O seu passado, as tragédias que você viveu e os seus sucessos não definem o seu destino. Presta atenção que tem três coisas aí importantes. O seu passado, seja ele bom ou ruim. As tragédias que você viveu. E aí eu tô falando de coisas ruins mesmo que você passou, que você vivenciou. E... Os seus sucessos não definem o seu destino. Você pode ter tido sucesso todos esses... Está todo mundo batendo cabeça na pandemia e você veio bem, 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 bem. Se você não tiver uma estratégia daqui para frente, você pode pôr a perder isso que você conquistou até agora. Porque as coisas estão mudando de uma maneira bruta. Você tem que ter uma estratégia. Estertinha a estratégia dela. Qual que é a sua? Para você se manter esses próximos três meses e você se manter no próximo ano, surfando uma onda de sucesso se você vem de tragédias, de coisas ruins, você vem de uma história de rejeição de ausência de amor você vem de uma história de falência você vem de uma história de falta de esperança, de falta de fé talvez as pessoas, talvez tragédias, você perdeu pessoas, pessoas morreram próximo a você você ficou doente, eu não sei que tragédias você vivenciou Talvez um divórcio, um falecimento, uma falência de fato, você foi mandado embora, não sei. Aquilo que você está considerando e você significou como uma tragédia no seu coração, isso não define o seu destino. Você quer ver uma coisa que eu acho triste demais, é quando as mulheres se apresentam assim, ah, eu sou, eu sou viúva, eu sou divorciada, eu sou não sei o que lá, e principalmente quando eu sinto um peso, sabe? Um peso, é como se essa história tivesse ancorada inteira dentro dela ainda E a identidade dela e os resultados delas estão sendo, estão sendo definidos Por esse passado e por essa tragédia que aconteceu Aí você fala assim, ah, Fabi, para você é fácil, né? Não, gente, eu já passei por muitas tragédias na minha vida também E quando eu entendi que isso era um mecanismo que eu tinha para sustentar um não merecimento e uma punição dentro de mim eu comecei a tirar tudo isso e liberar tudo isso do meu coração. Então, essas tragédias não podem definir a sua identidade, assim como o seu passado, aquilo que aconteceu lá atrás. Aquilo, as escolhas erradas que você fez, talvez não é uma tragédia, mas as escolhas erradas que você fez, é, talvez você fez um aborto. Gente, quantas mulheres eu conheço, que, de, quando era tipo menina, adolescente, super jovem, fez um aborto e não contou nada para ninguém, nunca ninguém sabe, sabe, nunca compartilhou isso com ninguém, e sustenta uma punição e um não merecimento absurdo dentro de si. Então ela não enxerga isso como uma tragédia, mas como um elemento do passado dela, um elemento sombrio, um elemento escuro. E aí isso de alguma maneira vira um mecanismo de autopunição, vira um mecanismo de, de, de dor, de repente você foi abusada sexualmente, você de repente traiu, ou você. É, alguém, né? Um homem traiu a mulher dele com você. Eu não sei, eu tô falando de coisas aqui porque eu já ouvi tantas histórias, tantas coisas já aconteceram. Eu já ajudei tantas mulheres, já ouvi tantas mulheres, que. De novo, não tem um ambiente de julgamento aqui. Aqui é um ambiente de cura, de vulnerabilidade, da gente botar a boca, falar, botar para fora, tudo que tem que colocar. Tudo isso não pode definir o seu destino, a não ser que você permita. Porque Esther ou Radassa, poderia muito bem, o tio dela chegou e falou assim, cara, você vai participar do concurso de beleza, e agora? Pá, ela falou assim, não vou, não vou, não vou, não vou, e acabou, porque eu não mereço, porque eu sou órfã, porque eu sou magra demais, porque eu sou desconjuntada, eu não vou, eu vou passar vergonha, eu não vou. Ela poderia, poderia. Era um direito dela, ok? Mas ela foi, ela definiu a estratégia, deu certo, funcionou e a história dela termina de um jeito incrível. Não vai dar tempo da gente falar aqui, mas eu recomendo que você leia depois. Quero focar na estratégia com você. Se ela tivesse apegada ao passado dela, o passado dela iria limitar o futuro. As tragédias iriam limitar o futuro dela. O passado dela ou o sucesso, tipo, nossa graças a Deus, né, o meu tio me criou, ai não, não quero sair do lado dele. O pequeno sucesso que ela teve na vida ia limitar o futuro dela. Ai não, vou ficar pegada aqui porque eu não quero sair de perto do meu tio. Então aquele pequeno sucesso, ela é, se apegou ali, não, não quero, não quero participar de concurso nenhum, eu quero ficar com você, porque eu amo você e tá tudo bem, eu quero ficar aqui sobre os seus cuidados. Se você não tiver uma perspectiva de futuro, alguém que te leve para isso e acima de tudo você tiver a sua vida, a sua carreira, o seu negócio, os seus sonhos apresentados a Deus, o seu passado, essas tragédias e os seus sucessos limitam uma coroa que pode ser colocada na sua cabeça limitam uma mudança radical, que o seu negócio pode passar, que o seu casamento pode passar, que a maternidade que você tem exercido ou vai exercer pode passar. E você precisa decidir se você topa o risco de colocar essa coroa na cabeça ou se você continua presa e apegada aos seus sucessos, pequenos, médios ou grandes, às suas tragédias ou a um passado, bom ou ruim, que você viveu nada desses três elementos definem o seu destino, nada. Pode ter acontecido coisa terrível com você, com o seu negócio, com a sua família, seu casamento, não importa, é daqui pra frente, você tá pronta pra botar uma coroa na sua cabeça? Você tá pronta pra ver Deus mudar a sua história? Você tá pronta pra ver Deus mudar o seu negócio? Você tá pronta pra virar rainha? Você tá pronta... Você está preparada para ver Deus mudar sua carreira, mudar sua casa, mudar seu casamento? Você está disposta a abrir mão dessa identidade de coitadinha, de murta, de ó vida, ó céus, planta que nasce no deserto, para ter uma postura de estrela? E não é de arrogância, mas é ter a sua cabeça e o seu coração modificado. Você está pronta para abrir mão desses pequenos sucessos ou grandes sucessos que você se apegou a vida inteira? Talvez a sua beleza, talvez o dinheiro que você teve, as coisas que você fez e colocar tudo isso na mão de Deus deixar Ele mudar a sua história e Ele conduzir você daqui para frente? Você está pronta para isso? Eu quero desafiar você. Nós temos três meses pela frente. Hoje é dia 5 de outubro. E você pode chegar no dia 31 de dezembro de 2020 com uma sensação de vai tarde 2020, vai embora pro obsequio, uh, que venha 2021. Ou você pode fechar o dia 31 de dezembro de 2020 agradecendo a Deus. Porque ele entrou em outubro no mês décimo e do mesmo jeito que ele mudou a história de Esté, ele mudou a sua vida. Deus entrou no mês 10, numa parceria fechada com você e mudou seu casamento. Deus entrou no mês 10, numa parceria fechada com você e você com um coração corajoso, obediente topando o risco de estar todo mundo indo para cá e eu vou para cá, meu Deus, mas é uma loucura, e se der errado, eu vou perder, e se não der certo, lascou, não tem problema, eu sei quem tá comigo, é, é tudo ou nada, então eu tenho uma estratégia e eu vou apostar nisso, nessa orientação que eu recebi, no porquê que eu tô aqui, eu, eu vou acreditar nisso, e eu vou, e vai dar certo, você está pronta para isso? Você está pronta para ver uma coroa ser colocada na sua cabeça? Ou você está apegada e acostumada a viver enraizada no deserto, embelezando coisa ruim? Contando vantagem de coisa ruim? Não, meu casamento está... desculpa. Meu casamento está terrível. Não, mas eu tô aqui, eu tô orando, eu estou seguindo, não sei o que lá. Muda o que tem que mudar. Não, o ano está terrível, mas eu tô aqui. tô aqui, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou empreendedora, não sei que lá, não sei o que lá. Muda o que tem que mudar. Para de embelezar coisa ruim e vira estrela. Para de seguir na, na, na mão de todo mundo e tenha coragem de muitas das vezes ir na contramão. Seja ensinável. Tenha alguém que caminhe junto com você, que segure na sua mão e que mostre para você possibilidades que você não está enxergando. Para de ser arrogante, para de ser orgulhosa, para de inverter prioridades. Para, investe em você Investe tempo, investe recurso Investe dedicação Mas uma coroa nunca vai parar na sua cabeça Se você transgredir esses princípios aqui Você nunca vai ser escolhida como rainha Se você se igualar a todo mundo Se você não tiver essa mudança radical no seu coração Se você não aplicar cada um desses princípios se você não comprar o risco de olhar para os próximos meses do seu ano, outubro, novembro e dezembro, olhar para eles não de uma maneira reativa, acorda, vai dormir, acorda. meu Deus, já passou, como o ano está passando rápido, meu Deus, já é sexta-feira, você está vivendo de uma maneira reativa, você vai olhar para ele, você vai sorrir para o seu futuro, e você vai falar assim, dia 31 de dezembro, eu vou estar virando o ano, o ano de 2020, com uma sensação de alegria, de superação e com uma coroa na minha cabeça Porque eu vou lembrar que no mês 10, em outubro, eu fechei com Deus Ele fechou comigo e ele mudou a minha história Ele mudou a história da minha empresa, mudou do meu casamento, mudou da minha família Eu paguei o preço, eu me preparei Esté não foi encontrar com o rei do dia pra noite Foi um ano de preparação Eu não tenho um ano para algumas coisas que precisam acontecer esse ano ainda E que eu sei que podem acontecer esse ano Tem coisas na minha vida que eu sei que precisam de preparação Precisa de um ano, precisa de dois, precisa de três, tá tudo bem Agora tem coisas que eu ainda posso viver em 2020 Que para algumas pessoas pode falar assim Ai, ah, acho que não vai dar certo não Acho que ih, é pouco tempo hum. ó, As condições não são favoráveis Seja elas quais forem, ok? Mas eu sei, eu tenho certeza absoluta que dá. Se eu tiver a estratégia certa, se Deus estiver comigo, se eu tiver um coração ensinável e se eu estiver disposta a parar de querer embelezar coisa ruim e brilhar e escrever a minha história. E acima de tudo, protagonizar aquilo que Deus ele tem para mim nessa terra, protagonizar o amor dele, o propósito dele, é isso que tem para você também Não importa aquilo que você faça Não importa de onde você está me ouvindo, me assistindo agora Deixa isso entrar no seu coração E eu quero que você agora pegue papel e caneta E que você escreva Escreva Eu tenho outubro, novembro e dezembro Você tem outubro, novembro e dezembro Eu quero que você seja específica Algo que você vai perseguir em outubro Algo que você vai perseguir em novembro e algo que você vai perseguir em dezembro. Você sabe o que é. Seja específica, ok? Seja específica. Não vem essa tipo assim, ah, eu quero que Deus me dê sabedoria. Por favor, né? Não. Ah, eu quero que Deus ele me dê inspiração. Para quê? Quando? O quê? Seja específica. O que, o que para você significa uma coroa na sua cabeça em outubro? De uma maneira realista, de uma maneira que por mais que te desafie, você sabe que se você botar o coração, dá dá para você dobrar as suas vendas, é só você ser mais proativa, é só você fazer venda adicional para todo mundo com quem você falar, é você divulgar mais o seu trabalho, é você parar de ter medo de vender. Ah, eu não vou dar conta de produzir. Se vira, dá emprego, contrata terceirizado, faz conta para isso contrata pessoas pontuais, freelancers cresce, vende, faz para de se limitar, para de ficar presa ao medo escreve aí, outubro eu vou fazer isso em novembro eu vou fazer isso, em dezembro eu vou fazer isso eu quero que você coloque isso como objetivo seu no seu coração, de reinado de você ser estrela de você conseguir fazer com que esses três meses mudem drasticamente a sua percepção a respeito desse ano Ou ampliem os seus resultados, a sua esperança e a sua alegria desse ano Não viva na mediocridade, dá para ser mais Então muda também, talvez está muito bom, mas está bom aqui, dá para ser aqui Então eleva, desfruta daquilo que você está vivendo e eleva Trace uma estratégia para você conseguir manter o seu resultado e crescer ainda mais. Fechado? Pedir um emprego. Está vídeo no Instagram. O que vocês estão mandando aí? Fechado? Então escreve outubro, novembro e dezembro. pregue isso na parede, leia isso todos os dias para você. Firme um compromisso com você de buscar e fazer isso acontecer. De se posicionar como uma verdadeira rainha, como alguém que Deus escolheu para governar, com um propósito muito, muito maior. Combinado? Vamos lá. Qual que vai ser a sua estratégia? Eu pedi para você colocar aí o que você quer. E aí o próximo passo é você pensar qual que é a estratégia que eu vou usar para conseguir atingir isso. Qual que é a estratégia que eu vou adotar para conseguir fazer a minha empresa faturar mais, para conseguir falar com mais pessoas, para conseguir atender mais pessoas, para conseguir mudar o meu casamento, mudar a minha casa, o que for. Qual que é a estratégia que você vai desenhar? OK? Sobre esse tema, eu vou fazer uma live na quinta-feira lá no meu Instagram sobre diferenciação. Então eu vou falar sobre uma estratégia, que é uma estratégia comercial, é uma estratégia de marketing. E você que tem negócio, ou pretende abrir um negócio, ou você que trabalha numa empresa e que deseja ser promovido, isso também é para você, combinado? Então, na quinta-feira, eu vou fazer uma live só para falar sobre estratégia de diferenciação. E eu vou dar dicas práticas para você a respeito disso. Mas por hora, eu quero que você comece a ensaiar. Qual que é a sua estratégia para você conseguir atingir esses três objetivos que você traçou aí no próximo ano? nossa, Fabi, então eu vou falar com mais gente, amanhã eu já vou ligar para tal pessoa, eu vou fazer reunião, eu vou me movimentar, eu vou chamar o meu marido para ter uma conversa, eu vou conversar com meu filho, com os meus filhos, eu vou levantar mais cedo, eu vou organizar melhor os meus horários para eu conseguir ter mais tempo de qualidade com a minha família, ou na organização da minha casa, para de ir no movimento de todo mundo e toma uma posição diferente, diferenciada e contrária àquilo que todo mundo está fazendo estratégia isso vai colocar uma coroa na sua cabeça estratégia qual é a sua estratégia qual é a estratégia que você vai desenhar para cada um desses pontos de repente você fala assim ai Fabi eu não sei cara ora manda mensagem para mim troca conversa fala assim cara minha meta é isso aqui o que você acha que eu posso fazer para conseguir esse resultado aqui me dá uma dica vou ter o maior prazer em te responder conversa com alguma amiga sua, alguém que convidou você para estar aqui, compartilha com ela um dos seus objetivos, peça ajuda. Se você não está conseguindo chegar nessa estratégia sozinha, se vira. Como eu dizia minha avó, você não é quadrada? Se vira. Dá o seu jeito. Mas você tem uma missão. Hoje é dia 5 de outubro e você está proibida de se arrastando até o dia 31 de dezembro. Você está proibida de viver de uma maneira reativa, prisioneira, enraizada no deserto, gritando maldições para sua árvore até o dia 31 de dezembro agora é a hora de você mudar o jogo, fechado? você é capaz de reinar e não abrir mão dos seus inegociáveis porque você executar essa estratégia não significa que você vai virar uma louca que só pensa em trabalho mas você, Esther, é um baita exemplo disso ela deu uma deslizadinha no meio do caminho, mas ela tinha alguém do lado dela que fez ela lembrar do propósito dela e do que era inegociável para ela. Esté assumiu o reinado e ela passou exatamente não vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje, mas ela passou por esse momento. Não, 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 agora eu sou rainha. Isso aqui para mim é secundário. E aí ela tinha alguém, que foi o ponto número um lá, que lembrou ela e falou: e Quais são os seus negociáveis mesmo, Esther? Ô, oh, radacinha, psiu, ei, quais são os seus negociáveis? Pensa aí. E aí ele ativou dentro dela os valores e aquilo que para ela era inegociável. Então você vai governar, mas sem abrir mão da sua família, sem abrir mão do seu casamento, sem abrir mão do seu ministério, sem abrir mão das coisas, do seu contato, da sua relação com Deus, do seu autocuidado. Você vai reinar, mas conseguindo viver de uma maneira organizada, harmônica, os seus papéis, sem abrir mão daquilo que é especial e que Deus ele te deu. Fechado? Firme esse pacto com você, porque eu puxo a orelha mesmo, principalmente quem é de mentoria, quem é minha aluna de mentoria individual, de mentoria em grupo, fala assim, ó, oh, você não estudou comigo para isso não, para abandonar seus filhos, para abandonar seu casamento, para ficar sendo grosseira com seu marido, não é isso que a gente, não é essa nossa bandeira? Não é isso que a gente ensina? Vamos lá, vamos reinar, vamos governar e vamos manter o nosso propósito, aquilo para que você foi chamado, aquilo para que eu fui chamado. Posso abrir meu coração com vocês rapidinho? Posso? É, nós tivemos muitos problemas técnicos aqui, né? Antes da gente começar. E eu fiquei muito chateada muito chateada muito chateada muito chateada e nervosa e tensa e o Henrique tipo já agitado eu dei banho nele Fabrício tentando arrumar aqui o horário do jantar dele e tudo mais o que que aconteceria antes? como eu sou uma pessoa muito focada em resultado é, eu naturalmente brigaria com o Fabrício naturalmente eu, eu falaria assim poxa amor por que, que você não testou antes? por que, que você não me avisou? Eu ia entrar no Instagram, eu faria pelo Instagram, não sei o que lá e, e, e o impulso veio, eu não vou mentir pra você O gatilho veio Tipo assim, caramba, né? Já que tava, não tava, os equipamentos não estavam funcionando Não estava conseguindo conectar Por que você não me falou? Já tinha entrado no Instagram Veio tudo isso na minha cabeça E aí eu respirei fundo E eu falei assim não Porque isso é o que a Fabi Órfã Sabe, coitadinha Aquela menina marcada pelas dores e pelas tragédias É o que ela faria O que, que a Fabi, rainha Escolhida por Deus, faria? Respirei fundo Saí de cena Fui brincar com meu filho E falei, tá tudo bem Tá tudo bem Assim, vai acontecer, eu fazer o meu melhor, quem tiver que estar tá lá vai estar, tá, e tá tudo bem. E aí eu respirei fundo, sabe por quê? Antigamente, eu ficaria tensa, não que eu não tenha ficado, mas eu brigaria com ele, iria vir aqui, iria fazer o treinamento com vocês, iria dar aqui o, a palestra, a aula, enfim, fazer o nosso workshop aqui. E depois eu ia ter que ir lá pra pedir desculpa pra ele é... Ou então eu ia ficar com isso dentro de mim Tipo, tentando botar culpa em mim e, e uma loucura Que eu sei que você entende, né? Se fosse homem assistindo, ele ia falar assim Meu, eu tava tá te viajando, né? Mas eu sei que você entende Eu sei que você me entende Você tá entendendo exatamente tudo que eu tô te falando Você tá entendendo Porque essa não é uma loucura só minha, né? É uma loucura compartilhada, é uma loucura nossa e aí eu respirei fundo e falei assim, não, não faz sentido. Não faz sentido porque o primeiro lugar que eu tenho que reinar é dentro da minha casa. Não faz sentido meu filho me ver estressada, brigando com o meu marido por uma coisa positiva que a gente quer fazer, por um propósito, que é uma coisa que Deus ele me deu. E aí o meu filho vai me ver brigando com meu marido porque eu tô querendo cumprir um propósito? Não faz sentido. Não. Foram frações de segundo Mas foi tudo isso que passou na minha cabeça E eu falei assim, quer saber? Contra Deus, você perdeu essa Desculpa aí, mas ó Tem uma coroa na minha cabeça Tem uma coroa na minha cabeça E isso aqui é importante pra mim Mas a minha família é mais Ou tão importante quanto o meu casamento, a honra, a honra que eu falo pra você Que você tem que ter com a sua liderança, com o seu marido É a honra que eu devo ao meu marido O exemplo que eu quero dar pro meu filho Eu não quero que ele veja uma mulher masculina brigando com o pai Eu quero que ele olhe para mim e ele veja uma rainha Uma mulher que inspira, uma mulher ponderada Uma mulher que sabe a hora de falar e sabe a hora de ficar calada Uma mulher que não dispara os seus impulsos magoando e machucando as pessoas mesmo que seja por um motivo positivo porque estar aqui com você e ter começado exatamente no horário era um motivo positivo, mas não justifica uma atitude negativa tem uma coroa na minha cabeça e eu estou disposta a pagar o preço que for para mantê-la na minha cabeça isso não diz respeito só ao meu sucesso profissional porque não faz sentido eu vir aqui performar para você no nosso projeto, ou dar um treinamento no Instituto Ela e performar profissionalmente e nas costas, atrás, aqui nos bastidores fazer um strike emocional em mim, no meu marido, no meu filho e nas pessoas quem eu devo amor e respeito não faz sentido e aí eu quero desafiar você eu quero desafiar o seu coração hoje a você decidir colocar essa coroa na cabeça, a você decidir deixar Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. E apagar o seu passado, as tragédias que você viveu, os sucessos que você teve, porque isso é um ponto importante que a gente já vai fechar. Eu cheguei a um ponto com Deus em que eu tive que entregar para ele todos os meus sucessos e falar assim: "Ó, oh, isso aqui tá aqui, ó. Tá contigo. Eu não quero mais me apegar a isso, porque enquanto eu estou apegada a isso, eu não estou pronta para dar o próximo passo. Mas é um risco, e se não der certo? Tudo bem, mas eu não quero mais me apegar a esses sucessos pequenos, médios e grandes. Eu quero estar tá com o coração livre para receber novas estratégias, eu quero estar tá com o meu coração aberto para ver aquilo que eu não estou vendo Enquanto eu estiver presa ao meu ego A esses pequenos, grandes e médios sucessos que eu tive Meu coração está ocupado Para que eu consiga dar um próximo passo Para que eu consiga ter novas estratégias eu consiga reinar de uma maneira diferente na minha vida Então abre mão Abre mão Abre mão Entrega as tragédias O passado E os sucessos E se lança para você viver um novo. Se lança. Para você colocar uma coroa na sua cabeça. E você mudar a sua vida. E a vida de um monte de gente. Eu tenho certeza absoluta. Fechado? Sim? Você está comigo? Não sei o que vocês mandaram aí. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E equilíbrio, naqueles termos que a gente viu no workshop do mês passado. No sentido de harmonia Foi isso que Deus ele nos deu Espírito de poder, de amor e de equilíbrio De você conseguir harmonizar a sua vida e os seus papéis Então não para Não seja covarde Pega todas essas mensagens, essas sementes Que foram lançadas no seu coração E deixa isso florescer Vira estrela Brilha, levanta Fala Sai daqui e vem pra cá Fala com quem você tem que falar, negocia com quem você tem que negociar, faz parceria com quem você tem que fazer. Não se acovarde, não retroceda, não fica abrindo a sua boca para falar coisas ruins a respeito da sua casa, do seu negócio, da sua família, não. Muda o jogo, outubro, novembro e dezembro. Esse ano ainda pode ser o melhor ano da minha vida e da sua vida até hoje, porque ele ainda não acabou. Nós temos três meses pela frente para deixar a marca de Deus na minha vida e na sua. Nós temos três meses pela frente para manifestar isso aí. Deixar a covardia de lado e usar o poder, o amor e o equilíbrio. É isso, é isso que precisa acontecer agora. Gente, por favor, por favor, por favor. Quando eu estava preparando o conteúdo de hoje... Eu estava tão, sabe, querendo explodir, explodir. E aí quando eu li no texto, eu falei assim, no mês décimo, eu falei, cara, a gente está em outubro, não tem coincidência. Não tem coincidência. O Deus que mudou a vida de Radassa para externo mês décimo é o Deus que vai mudar a minha vida, a sua vida. Acredita, acredita é agora, o seu dia é agora, é nesse momento, ativa isso no seu coração, enche o seu coração de esperança, enche o seu coração de fé, enche o seu coração de poder, de amor, de equilíbrio, faz o que precisa ser feito, faz aquilo que precisa ser feito, acorda mais cedo, vai ao médico, ama seu marido, ama seus filhos, ama você, Olha no espelho e diz pra você que você é uma estrela, você nasceu pra brilhar. Olha pra você e diz pra você, fala assim, dentro de você tem poder, amor, equilíbrio. Então vai, minha filha. Vai no seu tempo, vai na sua medida, mas vai. Desperta seu coração. Tá tudo pronto, deixa Deus mudar a sua história. Mas se você for do time que fica amaldiçoando a árvore, a árvore vai secar. Vai morrer, sai dessa, não vai igual todo mundo não, tô chamando você, vamos para outro lado, vamos fazer diferente, vamos ser mulheres em que as pessoas ao seu redor olhem para você e falem assim, me conta o que você está fazendo porque eu não aguento mais viver essa vida desgraçada que eu estou vivendo. Como que você consegue? A pergunta que eu mais escuto na vida é a seguinte, Fabi, como que você dá conta? Como que você dá conta? Gente. Eu tenho os mesmos desafios que você tem. Alguns mais, outros menos. Mas essa semana que passou, eu praticamente não dormi a noite inteira. O último dente do Henrique está nascendo. Ele tem muita energia. Não está tendo escola. Todos os dias ele pede para mim para ter escola. E aí eu fiz toda a estratégia de mudança do quarto dele. Começou a fazer esse calor do agreste. E o ar condicionado do quarto dele parou de funcionar. Então o que, que aconteceu? Ele voltou para a nosso campo. <risos> Só que você, quem é mãe sabe, eu não consigo dormir direito com ele lá. Fico, ele se mexe, eu acordo e tudo mais. Então eu passei uma semana que eu não dormi direito. Eu estava numa exaustão assim, física absurda e com muito trabalho muita coisa para fazer. Eu tenho os meus desafios, você tem o seu e pra mim eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso com vocês. Sabe por quê? Chega de viver a fantasia da vida perfeita, isso machuca o seu coração. Agora, o que é possível? Para que Deus te chamou? Para uma vida de poder, de amor e de equilíbrio, apesar de... Dias difíceis acontecerem Apesar de a semana passada Eu não ter dormido direito Eu não sou covarde Eu tenho dentro de mim poder e amor e equilíbrio Então eu vou criar um caminho diferente E você também pode Você também pode Agora vamos decidir Eu tô te chamando você Vamos. Eu tô te falando Eu vivo os mesmos desafios Alguns mais, outros menos que você Vou te contar uma coisa. Tem dia que eu duvido de mim. Meu Deus, como assim? A Fabi! O princípio da vulnerabilidade, quem é minha aluna aí de mais tempo já tá por dentro, né? Se você tá chegando agora, você tem uma decisão. Ou você entra no movimento e me aceita como eu sou, ou então você fala assim: não, eu esperava uma pessoa perfeita, não quero mais ouvir essa mulher aí, não. Você pode ir embora, ok? Tem dia que eu não acredito em mim. Sabe o que eu faço? Levanto assim mesmo. Oro e falo assim Senhor, hoje eu não estou acreditando em mim Hoje eu estou com falta de fé Me ajuda na minha falta de fé Eu estou me sentindo fraca Tem dia que eu olho dentro do espelho e falo assim Toma vergonha na cara Para de ser fraca Para de mimimi, para de ser vitiminha Levanta e vai Eia Antes eu ficava Ó oh vida, ó oh céu eu sou uma morta Eu nasci no deserto Sabe, ficava num ciclo, numa coisa horrorosa, eu tô aqui te falando, tem um caminho diferente, o mundo está sedento de uma água que eu tenho e que você tem também, você sabe a quantidade de mulheres que estão por aí, que nunca foram amadas de verdade na vida, talvez você seja uma, e você tá aqui, e Deus trouxe você aqui, que não acreditam na sua capacidade Que nunca trabalharam e, e fizeram o seu dinheiro Sabe, a quantidade de pessoas talentosas Que podem muito mais E que você, talvez, com seu exemplo Talvez sejam seus filhos Não sei Tô falando aqui, ó, gente, ó Você sabe aí se é com você ou não Levanta Dá pra ser diferente Dá pra ser mais, dá pra você brilhar mais A murta, só quem olha de cima consegue enxergar A estrela, todo mundo levanta e enxerga O mundo precisa dessa luz que você carrega Da luz que eu carrego agora Ei, psiu, ei, ou! Oh, presta atenção O primeiro lugar que você tem que brilhar é você dentro de você O segundo lugar que você tem que brilhar é da porta da sua casa pra dentro e aí o terceiro lugar que você tem que brilhar é na sua empresa, é no ministério, é com as pessoas aí fora. Mas a primeira pessoa que brilha é Jesus em mim, mas é eu comigo mesma, para eu conseguir ter verdade nisso que eu tô falando aqui com vocês. Se eu tivesse brigado com meu marido, eu não ia conseguir ter verdade para compartilhar isso aqui com você. Na verdade, até conseguiria com técnica Porque eu sei as técnicas, entendeu? Mas não é de dentro, não é genuíno Não cumpre o propósito E não é isso que eu quero Eu não topo isso Então levanta Levanta Olha para a sua empresa, olha para a sua casa Faz a faxina que você tem que fazer Tenha as conversas Que você precisa ter Marque os exames que você precisa fazer Se arruma Escreve as coisas que você precisa escrever Faça os contatos, as parcerias que você disse que ia fazer e não fez Brilha amiga, brilha, chegou sua hora Deus está pronto para mudar a sua sorte no mês 10 Mas você precisa fazer a sua parte nesse momento Você precisa decidir hoje se você vai no time de todo mundo Ou se você vem no time das loucas Daquelas que fazem a estratégia que ninguém faz Mas que no final dá certo, porque Deus está com a gente Vamos comigo, fechado? Vamos lá, estamos terminando. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então, que veio a encher o seu coração, compartilha com outras mulheres, compartilha depois é, isso aqui, manda o link. Transborda na vida de outras mulheres esteja atenta porque talvez esteja alguém bem pertinho de você que está precisando de ajuda e que se você não for lá não estender a mão talvez essa pessoa nunca vai ter coragem de se abrir de conversar com você também conecta ela no nosso movimento e vamos juntas carrega em você essa missão mulheres corajosas não é uma coisa minha é uma coisa que nós fazemos juntas você é uma mulher corajosa então você carrega essa bandeira e você pode compartilhar isso com quem está perto de você também fechado? Eu tenho dois convites para você, é, o primeiro convite é toda segunda-feira, 6h31 da manhã, a gente faz um devocional lá no meu Instagram, o devocional de hoje está salvo. Se você não assistiu, recomendo que você assista. E toda segunda-feira, às 6h31, eu estou ao vivo. Então, se você quer avançar na sua caminhada, na sua conexão com Deus, é um devocional bem leve. A gente fala do jeito assim, bem, bem aberto, bem tranquilo. E eu quero encorajar você a participar e convidar outras mulheres a participarem também. Toda segunda-feira, às 6h31. Segundo convite, na quinta-feira... Às 8h31 da noite eu vou fazer uma live sobre estratégias de diferenciação. Eu vou continuar esse conteúdo, mas eu vou falar exclusivamente sobre estratégias para negócio ou para carreira de diferenciação. Como você pode usar princípios bíblicos, princípios utilizados esther, por esther, para diferenciar o seu negócio, para se diferenciar como profissional. Fechado? Então tem um monte de gente falando sobre um monte de coisa por aí, de marketing digital, de gatilho e tudo mais. Eu vou falar tudo com você, só que com base naquilo que está na Bíblia. Que aí muitas das vezes pode ser uma estratégia diferente do que aquilo que todo mundo está falando que tem que fazer. Fechado? Então põe na sua agenda, quinta-feira, 8h31, temos um encontro marcado lá no meu Instagram. E a gente vai fazer essa live, vai ser bem bacana, o conteúdo tá power porreta. Fechado? Você faz parte de tudo isso... Eu quero agradecer você que tirou seu tempo, bloqueou sua agenda, veio aqui, participou, se entregou. E eu quero é, encorajar você a você fazer tudo isso florescer no seu coração e na vida de outras pessoas também. Em novembro nós temos encontro, em dezembro também. Então toda primeira segunda-feira do mês nós estaremos aqui e torcendo em nome de Jesus para tudo isso passar para logo, logo a gente poder se encontrar presencialmente e fazer um encontro daqueles que a gente merece, com aquela qualidade, com aquela entrega, com aquela experiência que muitas de vocês já passaram e já vivenciaram. Se você ainda não viveu, logo, logo a gente vai estar junto e a gente vai fazer esse encontro. Fechado? Minha gratidão expressa aqui. Eu tô com você, você não está sozinha. Eu não sei se alguém tirou alguma foto para a gente postar, mas eu queria postar lá no meu Instagram, postar... É, lá no Mulheres Corajosas, uma foto bem especial. Não sei se alguém do meu time tá aí, tirou a foto pra mim. Vou dar um sorriso aqui e alguém tira uma foto? Sim! Foi? Você dá um print aí na tela, vai? E me manda aí que eu vou postar lá. Deus te abençoe muito, 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 muito que você tenha uma noite especial junto com a sua família. Estamos aqui, estamos juntas, você não está sozinha. Cresça, floresça, brilha, brilha, brilha. Faça com que essa noite seja um marco na sua vida, seja um dia realmente de antes e depois. E compartilha comigo como foi a sua experiência, quem foi que te convidou, quais são as mudanças que você está tendo a partir de tudo que você está vivenciando aqui no Mulheres Corajosas. E principalmente, à medida em que as suas decisões de hoje forem acontecendo, compartilha comigo, porque eu fico muito, muito, muito feliz e muito é, vibro muito com cada avanço, cada vitória, com tudo aquilo que acontece na sua vida também. Fechado? Beijo, Deus te abençoe, vamos juntas. Acompanha aí, porque a partir dessa semana tem muito conteúdo, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Mulheres Corajosas. E vamos juntas, quinta-feira tem live e primeira semana de novembro tem o nosso encontro aqui de novo. Deus te abençoe, fica com Deus, tchau, tchau!